0: Sons da Terra.
1: Olá, seja muito bem-vindo. Este é o podcast do Terra da Gente em parceria com a Rádio CBN. Eu sou Marcelo Ferri, repórter do Terra, e aqui comigo estão o meu colega Paulo Augusto. Tudo bom, Paulo?
0: Oi, Ferri. Oi, Luciano, tudo bem? Prazer estar com vocês aí para falar sobre natureza. Como vai Luciano Lima?
1: Tudo
2: bom, Marcelo. Tudo bom, Paulo. Prazer enorme estar aqui com vocês no Sol da Terra.
1: Se um de vocês já dirigiu à noite por uma estradinha de terra na zona rural, certamente já teve essa experiência que eu vou descrever agora. Você está com um carro à noite de repente, quando chega bem pertinho, uma ave voa. Ela estava ali pousada no chão e esperou o carro chegar bem pertinho para voar. Às vezes até assusta a gente, né? Eu conheci esse passarinho lá em Minas Gerais, de onde eu vi, com o nome de Curiango, mas ele também é chamado de Bacurau, ou Amanhã Eu Vou. Esses nomes são como as pessoas interpretam né, o canto dessa ave. Então, Curiango, Bacural, amanhã eu vou. Paulo, qual que você
0: prefere? Olha, eu vou confessar para você, Ferre, que eu sempre conheci a ave como Curiango. Fui descobrir que também chamava Bacural há pouco tempo, por causa do filme do Kleber Mendonça Filho, né, que é um filme que fez muito sucesso, um filme pernambucano aí, né? Ô Luciano, tem Bacurau no filme?
2: Opa Paulo, eu fui, é um dos meus filmes preferidos, e eu fui assistir o um filme na expectativa de, de, de ver algum Bacurau, pelo menos na verdade é o nome da cidade, né? mas eu prestei atenção, como um bom ornitólogo que sou, é, e no filme cantam mais ou menos umas 20 espécies de aves brasileiras, a maioria delas bem típicas da região da Caatinga, Baita é, é, ponto para quem selecionou é, os cantos ali no filme, mas eu tenho uma crítica a fazer, inclusive um recado aí pro, pro Cléber Mendonça Filho, que não canta nenhum Bacurau no filme Pacural Então a próxima vez, se tiver um, um dois aí, vamos colocar um canto de Pacural combina né, com essa cena de suspense e tudo mais.
0: E o curiango, Luciano, lá na minha terra, eu, eu sempre ouvi meu pai falando, né? É aquela pessoa que anda muito à noite, anda no escuro, é, gosta de andar pelo mato à noite, o pessoal sempre apelidava a pessoa de curiango, né? E, e isso tem muito a ver com, com essa ave. Por quê, Luciano?
2: Exatamente, Paulo. O curiango, ou bacoral, como vocês já bem falaram aí, é um, é, 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 tem uma ave que é chamada de bacoral, né? É, que é uma ave bem comum, inclusive, na maior parte do Brasil, mas, na verdade, esse também é o nome utilizado para se referir à família como um todo, que é essa família aí do Bacurau, dos Triângulos, que é chamada de Caprimugide, que, inclusive, é o nome que tem uma história bem legal, eu já conto. É, mas todos os membros dessa família, como você bem disse, são aves noturnas, são aves estritamente noturnas, inclusive... A plumagem delas se parece bastante, é usada para se camuflar, eles quase que desaparecem contra a vegetação. E a vocalização é muito útil para essa espécie, porque por serem aves noturnas, a vocalização é muito importante para eles conseguirem se comunicar. E ao mesmo tempo, como as pessoas ouvem muito a vocalização dessas aves durante a noite, dá origem a uma série de lendas e histórias. Uma situação muito parecida com as corujas também. E essas lendas, inclusive, repercutiram no nome dessa família. Uma lenda europeia, Capri Capri vem de cabra. mulgide de mamarra. Então, Capri são as aves que mamam nas cabras. Literalmente, aí é o chupa-cabra. E por que, que tem essa origem? Qual é a origem dessa história? A origem é que se acreditava como se via esses animais próximos aos currais, ali das cabras, aos estábulos, é, se acreditava que os bacurals da Europa, tem uma espécie na Europa, que eles mamavam nas cabras durante a noite, porque ninguém via eles hum, durante o
1: dia. Mas isso é lenda, é, né? não é verdade? Isso é uma
2: lenda, uma lenda completamente lenda, mas é interessante que os, os biólogos e os naturalistas, às vezes eles gostam de utilizar essas histórias, essas lendas, para inclusive dar um nome científico das espécies. né? Então Caprimugide vem daí inclusive tem várias espécies Caprino. É, de bacurau brasileiros que estão no gênero caprimungos né? Que é literalmente chupa-cabra.
1: Mas o que ele come na verdade é inseto, é exatamente, né?
2: Exatamente. Eles são, eles se alimentam exclusivamente de inseto, Ferre. Exclusivamente de inseto mesmo, especialmente mariposas é, é, e outros insetos que voam noturno. Eu já me presenciei uma vez um comendo, um capturando um, um vagalume. Eu estava vendo o vagalume vindo voando assim, de repente burro. O vagalume desapareceu e aí eu reparei que tinha um curião que pegou ele em pleno voo.
1: Mas eles... E ele ficou com a barriguinha acesa? Não, não? não
2: ficou não. Ah, seria outra lenda, <risos> daria origem, a outra lenda.
1: Então os criadores de caprinos podem ficar tranquilos que os bacurau's não mamam nas tetas das cabras em nenhum lugar do mundo. Em nenhum
2: lugar do mundo, não. É, é mais uma lenda, mas é, é, é interessante, né? Como, como geralmente essas lendas, essas histórias estão em torno de aves... Noturnas, né? Que as pessoas mais ouvem do que ver.
0: Né? Agora o Ferri falou. Não, o Ferre falou uma coisa interessante, ô Luciano. É, você já falou que ela é de hábito noturno, mas por que nas estradas? Ela fica naquela posiçãozinha ali, encolhidinha nas estradas, quando você bate o farol. É, voltando de uma viagem agora recentemente, a gente viu numa estrada de, de terra, a, ali para a região de, de Cardoso, muitos bacuraus assim na, na estrada de terra. Por que esse comportamento?
2: É, é, exatamente por conta da alimentação, Paulo. Os bacurós e os curiangos eles têm uma particularidade, é, que eles só capturam os insetos em voo. O inseto pode estar pousado do lado dele no chão, ele não consegue capturar o bicho é, no chão ou sobre as folhas. Ele sempre pega os insetos em voo. E na borda das estradas, ele tem um espaço livre ali, de vegetação que onde eles conseguem detectar e capturar esses insetos em voo. É interessante também que esse hábito de ficar nas estradas, aí o farol do carro encandeia o animal, né? o animal fica é, ali sem entender o que está acontecendo, porque vê essa luz vindo na outra direção, e aí daqui a pouco ele voa para frente, aí você anda com o carro e ele voa para frente, esse comportamento deu origem a um outro nome popular da espécie, do grupo, que é Medileguas. Porque as pessoas acham que ele está medindo conforme ele vai andando pela estrada, né? Está medindo a distância na estrada.
1: O Luciano disse aí que a gente conhece um bacurau que é o mais comum, ou curiango, mas tem vários outros bacuraus aí pelo mundo. E cada um tem um canto diferente. Eu queria colocar para a gente ouvir aqui um canto que é curioso demais, que é do bacurau xintã. Olha que canto elaborado, diferente, curioso. E uma característica que coincide em todos os bacurals ou curiangos é que eles confiam demais nessa camuflagem. Eu certa vez gravei um bacural do Lajeado, lá na Amazônia, ele chama bacural do Lajeado porque fica sempre sobre a pedra, né? Ele confia tanto na camuflagem dele que quando faz o ninho, na verdade não faz o ninho, coloca os ovos ali em cima da pedra sem nenhuma proteção, Ali no chão, se alguém passar e pisar em cima, já era Mas mesmo quando a gente chega bem pertinho, ele fica ali é, paradinho em cima do ovo Só sai quando praticamente você encosta nele, porque confia mesmo nessa camuflagem E os ovos e os filhotes também tão, são super camuflados É uma grande estratégia de defesa, né Luciano?
2: E eles têm na verdade uma outra estratégia também para despistar os predadores Se a camuflagem não dá certo, que eles é, é, fingem que estão machucados se você se aproxima do ninho de Bacurau ele quase quando você estiver pisando em cima dele, ele vai voar e para distrair a sua atenção, para você não ver os ovos que são extremamente camuflados também, ele começa a simular que a asa dele tá quebrada, ele começa a fazer uma série de movimentação e ele vai fazendo esse movimento meio que te puxando para longe do ninho e enganando os predadores você falou que a gente tem várias espécies de Bacurau, só no Brasil são em torno aí de 25 espécies você falou do canto é, do Bacurau-Chintã, tem dois outros tipos de canto que eu acho muito interessantes também. Um tem uma onomatopeia que é fantástica, que é uma das melhores onomatopeias que eu conheço. Onomatopeia é quando a gente dá o nome do passarinho parecendo o canto, né? É, que é o João... O próprio Bacurau é uma onomatopeia, não, né? é O Bacurau já é. Uma, tanto Bacurau quanto Curiango. O Bacurau vem do, do... Vou subir aqui, vou, vou gastar na imitação, né? Ba Bacurau, Bacurau. E o Curiango vem do Curiango, agora vocês estão ouvindo aí o... Canto.
0: Eu acho que vale, eu acho que Curiango combinou mais com o seu subiu aí.
2: Combinou mais? Então, tem, esse, tem esses, esses dois cantos, são da mesma espécie, o capacoral e o curiango são é, vozes da mesma espécie, mas o João Corta-Pau é esse canto que vocês estão vendo aí, que é fantástico, ele fala literalmente João Corta-Pau. A maioria das espécies tem esse canto bem elaborado, mas tem uma que tem um assobio muito agudo, não sei quem aí gosta de subir montanha, escalar, fazer montanhismo, quem já esteve ali no topo do Itatiaia, ou da Serra dos Órgãos, ou da Pedra da Mina, nas montanhas do sudeste do Brasil, já deve ter ouvido esse som super misterioso aí do Bacurau da Telha, o Bacurau da Telha é uma espécie de bacurau típica do topo das montanhas do Brasil, É, e ele tem esse absubinho super agudo aí que vocês estão ouvindo, super interessante.
1: Muito legal. Então a gente assume o compromisso de, a partir de agora, publicar no nosso Instagram, terra da gente, foto do Bacural da Telha, do João corta do Bacural Xintan e também, qual outro que a gente citou aqui? Bacural do Lagiado. É o que eu contei do Ninho lá. Vamos colocar tudo no, no Instagram para você conhecer. Bom, se você curtiu esse episódio do Sons da Terra, quer ouvir de novo, quer compartilhar, pode acessar o terradagente.com.br ou então o seu agregador de podcast preferido. Paulo Augusto, Luciano Lima, muito obrigado mais uma vez pela participação. Ah, tem música para encerrar, né? Fala aí para mim, ô, ô, Luciano, qual que é a canção linda que vai encerrar o nosso episódio de hoje?
2: Opa, é uma das minhas músicas preferidas. Quando a lua vem surgindo... Da dupla sertaneja Sulino e Marroeiro. Uma, uma, uma música maravilhosa que fala bem do Papurão.
1: Vem lá do coração do Brasil sertanejo. Muito bonito mesmo. Um abraço pra vocês, gente. Até a próxima.
0: Abraço. Bela escolha aí.
1: Abraço. Até a próxima, gente. A edição e finalização foi do Samuel Dias. É
0: mais linda
2: Quebrada Vai seu eco repetindo E a marvada da saudade como dói Quando a lua vem surgir